Salut și bine ați venit la Sceptici în România cu Edi, Adrian, Andrei și Ovidiu. Astăzi o să vorbim de câteva subiecte, printre care educația și studiul de la studiul PISA. Vorbim de câteva prezice despre fructe și legume care reduc riscul de cancer. Dar înainte de asta, cum am început tradiția de data trecută, o să vorbim întâi despre ce s-a întâmplat istoric vorbind în tehnică și știință în ultimele două săptămâni. Okay. În 30 noiembrie 1974, paleontologii Donald Johnson și Tom Gray au găsit un schelet vechi de 3,2 milioane de ani, ce aparține unei femei pe care ulterior au botezat-o Lucy. În 2 decembrie 1929, o echipă de arheologi chinezi au descoperit craniul de 700.000 de ani unui Homo erectus pechinesii, supranumit omul din Peking. Și în 12 decembrie 1927 s-a născut inginerul american Robert Noyce, care a inventat circuitul integrat, adică microcipul datorită căruia facem acest podcast. Robert Noyce? Noyce. Ah. <laughs> ok. Și înainte să trecem la subiecte, haideți să vedem la ce duce lista de scepticism și credulitatea uh, exagerată. Și ca un exemplu o să vedem cazul Isabelei Denley, care la vârsta de 13 luni a murit. Este din Q, Victoria, Australia. A murit în, octombrie, în 19 octombrie 2002. Ei s-a prescris medicație pentru epilepsie, pentru că avea epilepsie, dar în loc să folosească, în loc ca părinții să folosească acele medicamente și să îi le dea, au consultat un iridiolog un kineziologist și un medium, ulterior consultând și un osteopat. În momentul în care a murit, era tratată strict numai cu preparate homeopate. Această informație vine de pe site-ul whatstheharm.net la secțiunea homeopatie, dacă vreți să mai vedeți și alte asemenea cazuri de consecințe ale lipsei de scepticism și credulității exacerbate. Bun, acestea fiind zise, haideți să trecem să discutăm despre temele de astăzi. Prima temă de astăzi, vorbim despre uh, mișcarea antivaccin și cum acuză în mod uh, eronat vaccinurile de autism. Sunt mai multe presupuse uh, probleme cu vaccinurile. Dar una dintre cele mai recente și cele mai eronate este o corelație foarte strânsă între vaccinuri și autism. Unul dintre sursele de asemenea informații este blogul Ovina Profundă. O să vedeți linkul la articolul asociat în care se spune chiar acest lucru. Și una dintre afirmații este că în Statele Unite... Cazurile de autism au crescut foarte... Numărul de cazuri de autism a crescut foarte mult, însă cauza reală a acestei creșteri este o reclasificare a ceea ce înseamnă autism. Deci, practic, s-a schimbat definiția autismului și în urma acestei schimbări a autismului, evident, numărul de, a devenit mult mai largă definiția și în urma acestui, acestei schimbări definiție să ajung la o creștere artificială, practic, a ceea ce a da, de Sunt mai multe persoane incluse în categoria acum. Da, da. Adică, înainte, să zicem, autiștii erau, înainte de reclasificarea asta, autismul erau doar ceea ce știm noi ca uh, cazuri grave. Rayman. 
Da, da. Autismul acum sunt copii care sunt normali, dar au anumite deficiențe de comunicare, de, comunicare, de atenție, dar sunt mult mai slabe. Da. Și au fost și aceștia incluși în definiția asta de autism. Da, și una din cauze este că există așa numitul sindrom Asperger, care este o, a fost clasificat ca un fel de, să zicem, un anumit tip de autism care se manifestă în special la, care are una din caracteristicile sale este că apare la indivizi care sunt de regulă peste inteligența medie, dar au probleme de integrare socială și lucruri de genul ăsta. Înainte de asta, practic, sindromul Asperger, din câte știu eu, nu era inclus ca fiind o formă de autism, era pur și simplu cumva separat. Numai lucrul ăsta poate să-ți dea de bănuit în momentul în care compare. Practic nu se compară mere cu mere, se compară pere, pere cu mere, cum ar veni. Înainte era o definiție, după ce s-a schimbat definiția, automat nu mai, nu mai poți să mai faci raportarea la vechile date. Ca o critică foarte bună la adresa acestui, acestei idei că autismul este legat de vaccinuri, este articolul de pe blogul Părinți Raționali, unde se spune, în acest articol se spune că în articolul de pe părinți raționali se spune foarte clar adevărul despre sursa mitului că există o corelație și o legătură de cauzalitate de fapt, că nu se spune că este corelație, ci se spune că este o cauzalitate. Este de la studiul făcut de Andrew Wakefield pe 12 copii, deci un studiu care din punct de vedere al Valabilități. valabilității științifice semnul întrebării pentru că numai la 12 pacienți nu e un mod suficient încât să tragi niște concluzii um, și mai mult de asta studiul a fost um, motivat financiar pentru că Andrew Wakefield a avut studiul s-a fost comandat de către o firmă care încerca să încerca să vândă vaccinuri individuale pentru rubelă, oreon și ce mai este acolo? Și rujeolă. Iar vaccinul acesta Reore practic includea într-o singură doză vaccin pentru toate cele trei. Și automat, din punct de vedere economic, era, îi punea în pericol câștigul economic al pieții. Bine, da, ca să fac și pe avocatul diavolului. E bine să nu aducem uh, vorba de să nu aducem vorba de astfel de agende, pentru că... Nu, este, a fost, s-a stabilit în instanță că ăsta a fost motivul pentru că... Și, și este este motivul pentru care da, Andrew da. Wakefield și-a, și-a distrus cariera. Da, dar este un motiv uh, legitim. Până la urmă, dacă studiul... Da, e, poți să plătești... Întrebarea este, studiul este... Nu, studiul a fost plătit ca să iasă așa. A, asta este una. Deci, da. faptul că plătești să faci un studiu pentru a discredita o firmă, cealaltă firmă, dar studiul are relevanță. Deci, dacă studiul este obiectiv, este, este, o, un atunci, lucru. este un lucru. Dar el a fost plătit ca să scoată un studiu în care să denigreze uh, vaccinul Reore. A fost și alte probleme cu studiul acela. Din ce am citit, copiii nu știau că sunt în studiu. Sau au fost, li s-au luat uh, puncții uh, care sunt foarte dureroase și uh, undeva a fost o chestiune nenecesară în cadrul studiului, dar le-a făcut oricum uh, pentru că așa vrea să 
o să iasă rezultatul. Eu, practic, Wakefield a fost acuzat și condamnat, nu la închisoare, dar a fost condamnat pentru că a, s-a folosit de acest studiu pentru a, a crea o mișcare. Mai departe s-a creat o mișcare în Statele Unite și de la asta s-a lăsat întreaga, întreaga mișcare antivaccine pe mai multe paliere decât doar anti-ror da. sau anti... Da, din, inițial celul era ca doar vaccinul reore să fie discreditat și din cauza acestui studiu care a fost falsificat și viciat în toate felurile posibile, practic s-a ajuns la denigrarea unei mișcări de denigare în oricărui tip de vaccin, indiferent că are legătură cu reoră, indiferent că nu are, că e DTP, că e orice altceva. Nu contează pentru, pentru mișcarea antivaccin, antivaccinul automatic. Nu, cont, nu trebuie să ne amintim ce a fost în primăvară, vară cu vaccinul antigripă porcină. Sau cu vaccinul HPV. Sau cu HPV, cu orice da. fel de vaccin. Deci, mișcarea antivaccin a pornit de la o conspirație da. a unei companii farmaceutice și acum este o conspirație, anticonspirație? Este o conspirație că acel raport a fost o conspirație da, a da, unei companii da. farmaceutice? Posibil, posibil că e așa, da. Firmele farmaceutice nu vor să afle adevărul despre da. Acea companie farmaceutică a fost singura companie farmaceutică cinstită. Da. Da, și revenim la autism, trebuie să nu uităm că autism este o boală cu substrat genetic foarte puternic. Deci, există, există niște indicatori și studii care arată foarte clar și chiar recent au apărut studii care arătau chiar foarte clar că vaccinul nu are nicio legătură, nu este nicio corelație cu autism, deci din contră. Nu, rata de vaccinare culmea este că în, ultimele, în ultimii ani este în descreștere în timp ce numărul de cazuri de autism este în creștere. Deci dacă într-adevăr ar fi existat o corelație între, sau o relație de cauzalitate, cum acuză mișcarea antivaccin între vaccinuri și autism, pe fondul scăderii numărului de vaccinare ar trebui să apară și o scădere a numărului de cazuri de autism. Ceea ce nu se întâmplă. Ceea ce da. nu se întâmplă. Na, în mai multe detalii o să vedea în articolul de pe părinți raționali. Cred că am discutat... Numit cu e teamă de vaccin. Da, numit cu e teamă de vaccin, probabil că celor din mișcare antivaccin. Cred că, Adi, vrei să spui ceva despre riscul ferii antivaccin? Problema cu a nu-ți vaccina copilul nu este neapărat să zicem că îi faci un rău copilului tău, cât poți să faci rău celor din jur. Și acesta este, de exemplu, cazul uh, Danei Elizabeth. Uh, ea a murit la patru săptămâni uh, după naștere din cauza că niște copii din salonul ei nu au fost vaccinați. Și până s-a poce ea să fie vaccinată, a contactat uh, tusea măgărească. Pertusis. Pertusis. Uh, și, uh, practic, nu a fost vina ei, a fost vina celor care nu și-au vaccinat copiii. Atunci când nu-ți vaccinezi copilul... Chiar dacă, chiar dacă tu poți să scapi de, de, de... Chiar dacă copilul tău scapă de boală sau eu știu, reușește cu organismul să scape, este purtător. Chiar dacă nu, nu face boala respectivă. Și mai este încă o complicație la, 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 la pertasis. Există și validitatea vaccinului făcut în copilărie durează dacă nu mă înșel, cam 20 de ani. 
ulterior se pot face boostere. Un nou vaccin care să continue protecția. Puțini adulți știu că acest, aceste vaccinuri există și sunt purtători pentru că na, s-au infectat la un moment dat și dacă intră în contact cu un copil mic care n-a fost vaccinat, îl pot infecta fără să știe. Da. Bun. Să trecem la subiectul următor. Vorbim acum despre rezultatele din 2009 ale testului PISA. Am mai vorbit într-o emisiune precedentă despre testul PISA, dar cel din 2006 rezultatele nu erau nici atunci încurajatoare și nici în testul de anul, anul trecut nu stăm bine. De fapt, stăm mai prost decât în 2000. Mai bine decât în 2006? Uh, nu. <laughs> nu, din prost mergem mult mai prost da, deci da. Avem... Și tendința este de a merge și mai prost Suntem pe un, un trend de How low can you go? Suntem pe un trend de scenă constant Este ok da, uh, Măcar să facem ceva prost da, uh, Să spunem și ce este PISA Este Program from International uh, uh, Student assessment. assessment Care este un uh, Studiu de tip internațional care se face din 3 în 3 ani și scopul lui este să facă o, un sondaj, să facă o verificare a nivelului de cunoștință al elevilor și cât de pregătiți sunt pentru a aplica ceea ce cunosc în viața lor profesională și în general. În primul rând, verifică cât de bine pot aplica de... Da. cât de bine pot aplica elevii, ceea ce învață teoretic în viața de zi cu zi. Da. Studi- mai studiază uh, alfabetizarea la nivel de citit, cât de mult pot înțelege dintr-un text și cât, uh, cât de bine își pot uh, exprima înțelegerea. Nu, nu exprima înțelegerea. Cât de bine pot înțelege un text? Înainte de rezultate, studiul trage mai multe concluzii. În primul rând, deși rezultatele mai bune în sistemul de învățământ sunt indicatori importante dezvoltării economice, inversul în țări, în sistemele de învățământ, nu se verifică. Adică o economie puternică și o investiție mai mare în educație nu este o garanție a unor rezultate mai bune. Testul PISA arată că o imagine a lumii în care țările bogate sunt bine educate, iar cele sărace sunt prost educate, nu reflectă realitatea. Asta am vorbit și despre uh, faptul că creșterea finanțării în învățământ da. nu a dus la o creștere a calității învățământului. Și un uh, exemplu relevant în cazul ăsta este o cădere foarte dramatică a rezultatelor din Suedia, în testul PISA față de 2000, Suedia în 2009 se situează mult mai prost pe fondul unei finanțări foarte bune a învățământului în, în Suedia. Și mai mult de asta, dacă mi-aduc bine aminte, Suedia era printre primele 10 țări din punct de vedere al da, da. calității vieții, produsului intern brut și... Și chiar al cunoașterii științifice. chiar al cunoașterii științifice. Deci, chiar dacă finanțarea poate, poate este foarte bună, nu este neapărat o garanție a performanței sau măcar a unei creșteri din punct de vedere, sau măcar o menținere la același nivel. Da, e important, de exemplu, să spunem că, deși cunoașterea științifică, de exemplu, este importantă, cunoașterea științifică în acest studiu măsura cunoașterea științifică teoretică. Studiul PISA verifică cât de bine pot aplica aceste cunoștințe 
în probleme. Da, deci papagalii, da. papagalii nu au succes în, da. la PISA, dar cei care sunt exact. nativi inteligenți și reușesc să aplice ceea ce cunosc... Să valorifice cunoștințele. Da, exact. cunoștințele sunt cei care sunt într-adevăr cei care arată... Pentru că... Da, zi. Zi. Zi, zi, zi. Asta e important să te ducem de aici. Nu înseamnă că faptul că România este pe un locul proastă, nu înseamnă că dintr-o dată suntem proști. Nu, nu asta măsoară PISA. Asta, studiul asupra cunoștințelor științifice arată că, da, habar n-avem de lucruri. Da. Dar, PISA arată că, că, nu, că elevii noștri nu sunt în stare să aplice ceea ce depășe, teoretic au învățat. Să depășească nivelul teoretic. Da. Exact. Asta o putem corela și cu studiul din anterior, menționat, cred că tot pe la Fundație din Patriciu, în care stilul românesc de învățământ era autoritar în loc să fie... Da. Cred că în episodul 2 am vorbit despre... 2 sau 3, da. Și presupun că asta influențează modul în care elevii percep ceea ce fac. Fie este regulă să dă direct de la profesor, trebuie să o facem sau trebuie să învățăm pentru că... Stilul autoritar practic nu încurajează tipul ăsta de abordare. Ceea ce ai învățat teoretic aici să-l aplice în problema respectivă. Pur și simplu foarte, merge foarte bine mână-mână cu învățatul papagalicește a unor, a unor informații și atât. Chiar studiul PISA trage o astfel de concluzie. O să vedem un pic mai încolo. Că în sistemele autoritare nu, nu există această creativitate de a aplica de a, și de a, a rezolva problema într-un alt mod de a da. aplica cunoștința. O autoritarismul didactic practic omoară creativitatea. Exact. Ca un exemplu pentru ce vrea să studieze uh, PISA, uh, aceeași problemă o să o formulăm în uh, felul în care este predată la noi și cum ni se pune întrebarea, aceeași uh, problemă la, la testul PISA. PISA. La noi, problema este uh, să se afle perimetrul poligonului din figura alăturată. În testul PISA se spune, curta unei familii are forma și dimensiunile din figura alăturată. Familia dorește să-și construiască un gard format din scânduri de lățime 10 cm. Câte scânduri vor fi necesare, având în vedere că pierderile la montare sunt de 10%, iar între scânduri se va lăsa un spațiu de 1 cm. Este exact aceeași problemă, se rezolvă la fel, dar e formula altfel. Da, și sunt, e un pic complicată pentru că se spune că sunt niște pierderi de 10% și se mai spune că între... Uh, între scânduri se lasă un centimetru în spațiu, dar în sine problema se rezumă la afla cât este perimetru respectiv curți și apoi niște calcule ulterioare. Se adaugă un 10% la cât e acolo nevoie, plus încă se, na, se scade, se împarte la 11, că automat ai 10 cm pe scândură plus încă un centimetru da. pe... Da, dar este e un exemplu de aplicabilitate a unei probleme matematice pe care mulți dintre elevii care sunt în mediul rural putea să o aplice nu se cum da, e, e, genul, e genul de, de abordare care arată foarte clar ce hibe sunt în, în studiul nostru. Practic, știu, știu și din facultate, cred că, da, cred că în facultate, aveam profesori care ne predau niște noțiuni din punct de vedere teoretic, dar din punct de vedere practic nu ne spunea, uite, chestia asta este util acolo. Sau îmi aduc aminte Cât? că, de exemplu, oh. de exemplu uh, uh, suprafața. Asta vreau să spun. Da. Spune. Suprafața Cât, se poate că știau că, ușor, de da. fapt, că integralele sunt exact. suprafețele de sub o curbă. Exact. Deci, puteți să calculezi, puteți să calculezi care este, uh, nu știu, cât, uh, cât ce, ce, 
dimensiune are un pot, să zicem, da? Automat ai integrala care definește până la urmă da. acoperișul și poți să ai orice fel de formă acolo, altfel integrala din funcția respectivă și da, automat este, asta e suprafața și apoi totul e, da. e simplu. Cât știau lucrul ăsta? Că au o aplicare foarte, foarte practică da, practic. și au fost cerut de practică. Pur și da. simplu, ei încercau să calculeze arii, sub arii da. terenurilor. A, a, așa s-au născut... Da. Bine, s-a născut Bine, cum s-a născut și ideea de a măsura volumul unui obiect de o formă neregulată prin introducerea lui într-un vas cu apă. Și să vezi da. cât, cât dislocă cât din... Dislocă, da. Deci e același da. gen de lucru. Lipsește abordarea practică a cineva teoretice. Dar cred că vă duceți prea departe. De exemplu, eu în liceu mi-aduc aminte de colegi care uh, nu care refuzau, să zicem, să învețe prea mult matematica, adică doar obțineau nota de trecere, pentru că nu vedeau nicio aplicabilitate sau niciun rost al matematicii. Așa, de exemplu, dacă este predată sub formă de exemple practice, nu numai că le faci mai ușor, dar... Le faci mai ușor, dar îți arată unde sunt utilele cunoștințele respective. Și le reții mai ușor. Da, le reții mai ușor. Și, și cu atât seama, mai mult... seama că poți să le aplici ulterior în viață. Și s-ar putea chiar la fel de bine datorită faptului că ai avut niște exemple concrete de utilitate să știi ce vrei să faci. Da, exact. Poate să le reții mai ușor. Oricum, bine. Asta cu ce sunt la, foarte multe avantaje. La ce îmi folosește deci... mie corp de rotație? Eu, eu scuză să nu înveți până la urmă. <laughs> dar <laughs> nu, nu cred eu că dacă ar fi văzut o aplicație practică, ar fi învățat extraordinar de mult. Da, no, da, pot, dar pot fi. Sunt niște factori care favorizează învățarea. Cred că poți să înveți mai ușor dacă da, îți dai exact. seama la ce folosesc. Da, evident. Pot fi uimit, pot fi încântat de o aplicabilitate unei formule matematice în viața reală. Te duci și vezi ce unghi face ușa cu peretele și zici că la aici pot să pun ceva. Ok, mă rog, zic și eu din uh, inventez. Dar... Oamenii încearcă să vadă dacă are loc. Și... Da, mă rog, indiferent. Uh, ideea este că poți să găsești o aplicabilitate ușoară și dacă te duci în mintea să o folosești pentru că ai învățat-o în clasă, ai, ai o altă înțelegere a, a lucrurilor pe care le-ai studiat. Da. Bun. Revenind la da, revenind. O altă concluzie a studiului este că în majoritatea sistemelor educaționale de succes, liderii politici și sociali au încurajat cetățenii să facă alegeri care să arate că prețuiesc educația mai presus de orice altceva. Educația vine pe primul loc. Și oamenii trebuie să aleagă da. educația, să, fie, să, să înțeleagă că educația este importantă. Nu este... Da. Vezi Finlanda. Da, vezi Finlanda. Care, apropo, este, cred că, pe locul 2 în, în studiu da, și după a, Japonia, nu? Sau Shanghai. După Shanghai, după Shanghai da. 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 Bun. Uh, a da o importanță spolit educației nu este îndeajuns. Dacă profesorii, părinții și cetățenii consideră că doar o parte a copiilor trebuie sau au nevoie să atingă performanță în învățătură. Raportul arată că un sistem educațional construit în jurul ideii că studenții trebuie să fie pregătiți pentru o anume profesie în școli cu așteptări academice diferite, tinde să ducă la mari discrepanțe sociale. În contrast, sistemele educaționale performante îmbrățișează diversitatea capacității elevilor și o abordare individuală a procesului de învățare, luând în calcul și fundalul social. Adică, nu poți să înveți același Trebuie să provoci copii, trebuie să-i provoci să învețe și trebuie să-i abordezi personal. Asta este concluzia. Și mai ții minte că. Ați minte. Uh, ai văzut și studiul pentru studiul asupra statului Massachusetts, când au introdus da. exact uh, acest tip de abordare. 
Da, în Massachusetts schimbarea în clasificarea, na, schimbarea în calitatea învățământului a survenit după ce au spus foarte clar nu. Pentru ca educația să fie un de succes, trebuie neapărat să testăm profesorii și să ne asigurăm că profesorii, în primul rând, sunt competenți. Asta și, este... în primul, și, în primul rând, să nu compromitem în niciun fel a, examenele. examenele fie că sunt ale profesorilor, fie că sunt ale, ale elevilor. elevilor. Exact. Da. Asta, este Asta... Asta este următorul punct. Mai aduce aminte de niște, de niște scandaluri legate de uh, examenele de titularizare unde jumate sau mai mult dintre profesori nu reușeau să ia 5. Da, în, cred că în 2009 a fost chestia asta, au fost mai mult de jumătate sau pe la jumate care au fost undeva pe la deci, practic sub 5. Deci, în condițiile astea nu ai, nu ai cum să ai educație de succes, dar nu ai cum să ai educație măcar bună în momentul în care nici măcar profesorii nu sunt pregătiți. Și lucrurile merg într-un cervicios, pentru că atât timp cât nu ești dispus să faci un concurs real și să încerci să plătești profesorii la niște niveluri care să fie într-adevăr, să nu... care să reflecte valoare. Nu neapărat să reflecte valoare, dar să fie stimulat. Să, să nu mai aibă niciun motiv acel profesor să se gândească să facă altceva în afară decât să pregătească și să educe copiii. Deci cât timp, cât timp profesorul ăla își face probleme ce pune pe masă, automat gândul nostru este la pregătirea lecției. Nu o să performanță, așa e. Deci, numai că performanță. Deci, aici vorbesc de pe lucruri de bază. Eu înțeleg ce spui tu. Nu să ai nici măcar mediocritate. Exact. Nu o să ai nici măcar o, 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 un trend constant. Nu o să ai nici măcar chestia asta. Nu o să ai nici măcar un nivel constant al, al nivelului educației. Da. Cât, da, timp nu, cât timp nu, profesorii nu sunt salarizați cum trebuie, nu ai cum să ai performanță, cât timp nu ai concurs într-adevăr real în care profesorii să se bată într-adevăr, bine, în fizic, pe performanță. Pur și simplu, să, 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 să există competitivitate și între profesori exact. și să se știe foarte clar, domne, când în momentul în care cineva ajunge să fie profesor, domne, ăla știe ce face acolo. Deci, să fie o garanție a faptului că într-adevăr ăla e pregătit. Cât timp nu ai chestia să nu ai cum să ai educație de succes. Uite, al treia, a treia concluzie a studiului. Sistemele performante se evidențiază prin stare clare și înalte. Sunt, conce- sunt concentrate pe învățarea unui mod complex și abstract de gândire și sunt presărate cu trepte a căror trecere necesită un standard ridicat, atât pentru elevi cât și pentru profesori. Exact. Exact, exact despre ce da, În aceste sisteme, toți cunosc ce este necesar pentru o anumită calificare, atât din punct de vedere al materialului de studiu, cât și al performanței. Studenții nu pot continua în următorul stagiu, fie în muncă sau în educație, decât dacă demonstrează că o pot face prin calitate. Sunt conștienți de ceea ce trebuie să facă pentru a-și realiza visul și dau ce este mai bun din ei pentru a-l îndeplini. Da, evident. Deci cât timp nu ai cum să... Cât timp ai un standard foarte clar, bine stabilit, care este clar pentru toată lumea, nu ca în România, unde se schimbă legea educației, cred că din, cred că din 89 până în momentul de față au fost cel puțin 30 de legi ale educației. Da, da. da. Știu că, știu că, cu știu schimbarea că, ei, nu, fiecare știu cu... Știu că am rămas șocat, mă așteptam să fie, hai să zicem, măcar una pe an, dar am constatat la un moment dat, nu știu, cu sursa. Acum vorbesc din amintire, dar sigur, dacă caut puțin o să găsesc. Rezultat foarte clar că am avut am avut uh, în mai mult de o lege a educației într-o, pe an. 
Deci, practic, în decursul unui singur an au apărut cel puțin, au apărut cel puțin două schimbări. Votează legi pe educație pe bandă. Da. Și culmea este că nici, nici acum nu le iese cum trebuie. Da. Asta e relativ și la cazul Massachusetts-ului, unde uh, au intrus examen de bacalaureat pentru absolvenții de liceu. Da, și uh, reacția publicului a fost, cum, ce înseamnă chestia asta? Da, 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 da stresează copiii. Da, stresează copiii, da, vai, vai dar, de copii, dar, dar, dar niște calitate nu vreți să da. aveți, adică... Asta, asta s-a întâmplat în Massachusetts. Uh, calitatea învățământului în statul la ei a crescut în momentul când au început să ceară rezultate. Și din partea profesorilor și din partea elevilor. Și efectul per total a fost foarte bun. Uh, nu mai știu unde era clasificat. Cred că eram prim, uh, comparativ cu alte uh, era, este, este Comparativ cel... cu țări, era printre primele 10, parcă, da, nu? printre primele 10 și este cel mai bine din Statele Unite. Da, considerând, este... considerând statul, statul Massachusetts ca o țară, comparativ cu alte țări, ar fi fost da. iar printre primele 10. Când, în ce an s-a întâmplat asta? Anul ăsta. Anul ăsta a, a fost. A, Recent da. acum, cred că a purtat... Deci mai există o speranță, adică mă gândeam că au fost acum 10 da, ani nu, nu, și... Nu, 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 schimbarea n-a apărut în Massachusetts acum un an. Uh, studiul Studi- în care... Un studiu în care era clasificat Massachusetts în primele 10 a apărut. Ok, deci măcar acum s-a făcut studiul, rezultatele sunt clare și în mod normal în câțiva ani ar trebui să vedem. România este la nivelul Louisiana sau Alabama. Da. Deci, care, apropo, a... sunt cele mai religioase. Statele analfabete ale... E multă muzică acolo. Da, și la noi. Vezi toți maneliștii. Relativ la... Bine, nu e muzică, nu știu. Hai să nu putem la montaj chestia asta. Let's best some more people. Relativ la autoritate în învățământ, calitatea unui sistem educațional nu poate depăși calitatea profesorilor și directorilor. Pentru că, în cele din urmă, învățământul este produsul a ceea ce se întâmplă în clasă. Majoritatea sistemelor educaționale performante au renunțat la un organism birocratic de comandă și control în favoarea unui mediu în care oamenii din școli au un control sporit asupra resurselor și organizării. Astfel de sisteme lasă la discreția unităților de învățământ determinarea curriculumului, un factor care s-a dovedit a avea o influență covârșitoare asupra performanței atunci când este cuplat cu un sistem performant de valoare. În acest mod se asigură un mediu în care profesorii colaborează pentru a stabili ceea ce îi consideră necesar pentru performanță. Da, asta în contrast cu Texas Board of Education, în care, practic, niște oameni obișnuiți candidează pentru a intra într-un... Consiliu al părinților, cred că ar fi cuvântul. Nu știu, da, într-un consiliu în care se votează curicula. Și din cauza că cei care intră acolo nu, nu au obligativitatea ca să fie să aibă vreo specializare în vreunul din domeniile care sunt vizate de către curiculă, s-a ajuns la politizarea excesivă a lui și a fost a rezultat un dezastru în urma căruia foarte multe state se gândesc să nu mai fie direcționate de către Texas, pentru că Texas vin foarte mare în comparație cu celelalte state și permite să facă comenzi de manuale. Și automat, din cauza că fac comisiile astea foarte mari de manuale, celelalte state sunt oarecum obligate, sunt forțate să, neavând aceeași putere financiară și ne putem comanda atât de multe manuale, sunt nevoite să urmeze curicula ce, ce e votat în Texas. 
și cum Consiliul a fost infiltrat de fundamentaliști creștini care cred că Pământul are 6.000 de ani și vor să adauge, și vor, și vor să adauge astea manuale și vor să scoate teoria evoluției și uh, fac tot felul de modificări că ei cred că a fost în actuala programă este un bias liberal a ajuns chiar să scoată din anumite contexte contribuțiile cel puțin în iluminism al lui Thomas Jefferson și uh, lucrurile genul ăsta. Deci nu e scos complet. Thomas Paine și Thomas uh, Jefferson. Da, sunt democrației ai Constituției. Da. Dar, dar în anumite contexte uh, e minimalizată contribuția lor. Chiar mă gândeam că e poate un risc destul de mare. Bine, nu avem acea structură federală ca America, dar ar fi un risc să se creeze un fel de board of education la nivel municipiului sau județului în România și ne-am trezit cu tot felul de aberații în... Cred că, cred, cred că tendința la noi este mai degrabă de centralizarea controlului. Bine, dar se dar discută continuu de descentralizare dar, în dar, sine. Dar, dar problema este alta. Că... Nu știu dacă ați văzut influența grupurilor religioase în... În Parlamentul României începe să fie din ce în ce mai mare și putem să fim expuși la același tip de risc, dar pe calea Ministerului Educației. Oricum, te, PISA, și, cei de la PISA avertizează da. că acest creșterea în performanță cu uh, autonomia trebuie cuplată cu uh, standardizarea rezultatelor. Mm. Cu, uh, cu standardizarea niște, criteriilor de, de notare și de... Cu, niște, cu teste relevante, astfel că într-adevăr, profesorii pot decide curiculum, pot să decide cum se, se predea, dar rezultatele, dar sunt, rezultatele relevante, sunt relevante da. și atunci ei pot alege metoda și pot face competiții pe, pe metodă și pe ceea ce predau pe, și având uh, cu rezultatele că elevii lor învață mai bine și au rezultate mai bune. Mm-hmm. Bine, să nu pot, dacă vrei preda creaționismul, să nu te miri că tot se spică la biologie. O să spice la biologie, o să spice și la. poate să spice și pe la chestii legate. Nu o să-ți mai ai studenți pentru geologie, nu o să mai ai multe chestii, pentru că domeniile științifice sunt interconectate. Nu ai cum să crezi că Pământul are 6.000 de ani și să fii un geolog bun. Exact. E stupid. Se aude Emil Silvestru. Sunt ordine de mărime care e diferit. La 6.000 de ani, la miliarde de ani, câte vârsta reală unde este în zona în care este vârsta terei, e diferență colosală. Emil Silvestru, pentru cine am auzit, este un geolog care a studiat în Cluj și 20 de ani a fost geolog apreciat și acum a devenit creștin care este unul dintre marii susținători ai creation.com și toată construcția lui Ken Ham. Și l-am văzut la televizor spunând că da, pământul are 6.000 de ani și totuși cu toată puterea lui științifică în spate din Universitatea din Cluj. Alzheimer este o bolă grea. Eu care vreau să spun că disonanța cognitivă la unele persoane nu se manifestă. Dar se pare că atunci în momentul în care ajungi să fii foarte fanatic din punct de vedere religios, automat ajungi să obliterezi ceea ce înseamnă logică și tot ceea ce înseamnă cunoștințe științifice. Să uiți. 
un om de știință... Încerci să voluntar să negi tot ceea ce ai ști. Un om de știință onest, nu mai știu numele din păcate, spune că atunci când a avut o revelație religioasă și s-a convertit la creștinism, a stat o noapte să gândească ce trebuie să aleagă între știință și religie. Și a ales, a ales să creadă ce vrea să creadă, fără să... și admițând ulterior că își arunca toată care științifică la gunoi. Pentru că ce, ce crede el nu se potrivea deloc cu știința și nu avea cum să continue să fie un om de știință bun. Da, cred că recent în dezbaterea cu Demski, Christopher Hitchens a spus că dovada este ceea ce, ceea ce accepti în ciuda, în, în ciuda dorințelor tale sau ceva de genul ăsta era. Da. da. Hm. Dar mi se pare relevant. Da, este... Chiar este, asta, asta înseamnă o dovadă. Ceea ce, ceea ce este în ciuda dorințelor proprii. Da, este antiteza acelei care credința este atunci când crezi în ciuda dovezilor. Da, exact. Da. exact. Și până la urmă arată foarte clar ce înseamnă a fi într-adevăr un om de știință și a fi onest și a dori să afli adevărul. Și ceea ce înseamnă să fii credincios și să-ți dorești să crezi ceea ce vrei să crezi. Da, în ciuda adevărului. Da, în ciuda adevărului. Pentru că în momentul în care ai niște dovezi și ești, ești onest față de tine, automat te duci unde te conduc dovezile. Nu te duci unde vrei tu și pui deoparte și spui că a, alea sunt conspirația nu știu care care vrea da, să... Nu, nu alegi dovezile care susțin cazul tău, ci în ce... În, Chiar da. accept și dovezile da. care sunt împotriva. Faci cazul pe, exact. pe Nu faci selecție observațională. Exact. Nu las exact. okay. Mai avem ceva despre testul? Da, da, vreau să vorbim un pic de rezultate. De ce, de ce alege PISA să, să evalueze aplicabilitatea cunoștințelor? Performanța în, în citit și performanța în citit. Ah. Pentru că arată performanța citită este un indicator mai relevant al dezvoltării economice decât numărul de ani petrecuți în învățământ. Adpis analizează diverse moduri de a prezenta un text, varietatea felului în care cititorii abordează și folosesc textul, de la fin și strict funcțional până la un mod abstract, determinându-se gândească într-un nou mod. Ceea ce uh, există și o componentă matematică a testului PISA. Ce vor, despre ce vorbesc acum este componenta de citit. Cât o pot... Uh, elevii să înțeleagă dintr-un text. Ei citesc un text și apoi se pun niște întrebări dintr-un text. Unele întrebări sunt... Unele texte sunt mai simple, de genul cum să te speli pe dinți și apoi le se, spune, le se pune o întrebare în care trebuie să extragă informații direct din text. Altele sunt, de exemplu, opere literare și le se, le se pune o întrebare mai abstractă. Ce gândește autorul, despre ce este vorba. Sau ce a înțeles din text, ceva de genul ăsta. Ce idee crede că a vrut să transmită autorul. Exact. Da. Apropo de um, citire și capacitatea de citire, uh, ca, un, uh, ca o mică paranteză, uh, vreau să vorbesc puțin despre schimbarea na, relativă între anii 2000 și 2009 uh, la nivel global, pe, chiar pe capitolul de citire. Și vedem foarte clar că cea mai mare creștere în performanța în citire și în înțelegerea textului este în, în Peru, Chile și în Albania. Iar la capătul opus al spectrului se află Irlanda, Suedia și Argentina. 
Iar România se află pe un dezonorant loc care se află undeva în, în cam locul sub medie, undeva cred că pe poziția nu știu cât este, puțin să vedem. A, este o scădere de 63 de puncte pe scara de măsurare procentual vorbim. Deci avem o scădere dramatică la citire. Uh, uh, aici fac referire foarte mult la figura V21 din uh, documentul legat de trendurile în PISA. Volumul 5 al studiului, pe figura 2.2, vedem că România se află într-un cadran din stânga jos, adică are un rating al, citit, al performanței în citit sub medie și are una dintre cele mai mari scăderi. Adică, cu alte, cu alte cuvinte, cadranul stânga jos înseamnă performanță sub medie și în același timp trend descendent. Da, trend Despre descendent. asta este vorba. Și mai rău decât noi, în acel cadran, sunt decât Thailanda și cu Argentina, dar poziționarea tot în acel cadran este Bulgaria, cu totuși cu o scădere mai mică decât noi și cu un punctaj mai bun ca al nostru. Iar n-am bătut Bulgaria. Da. Din, trebuie avut în vedere că din Europa nicio țară nu se află pe trend descendent, nicio țară nu e poziționată mai rău față de noi la capitolul trend. Dar ca performanțe per total este Albania și din Europa vorbim. Iar în Uniunea Europeană chiar suntem cei mai slabi din punct de vedere. Ok. Acum vor vorbi un puțin de, analizăm un pic procentul de alfabetizare în citit. Avem România. Unul, nivelul 1B este, este un text cu foarte puține informații. Un nivelul 1B este un text cu foarte puține informații și cu fotografii ajutătoare. Nivelul 1A este un text informativ, dar fără, informa- fără, așa, și informații, fără, fără informații ajutătoare. Nivelul 2 este un nivel în care se, se cere să se coreleze informațiile în același text. Sunt texte informative, sunt texte simple. Vedem că în cazul României undeva între 5% sunt sub nivelul 1B, deci 5% dintre români nu pot face o corelație între nici măcar cu imagine cu ajutătoare. În nivelul 1B cam 20%. sunt cam 20%. 1A sunt 25% și nivelul 2 sunt cam 30%. Cam 30%. Da. Deci, în total, 70% dintre români hai să brut vorbim, brut da, vorbim, da, abia pot să înțeleg un text simplu. De la nivelul 3, 4, 5, 5 fiind uh, un text literal, un text mai complex, uh, 3 este se mărește complexitatea și se face corelație, se fac mai multe corelări în text. Iar, de, practic, 
3%, numai 3% din populația țării sunt capabili să înțeleagă, să înțeleagă un text mai complex. Mai complex. Un text mai complex. Deci okay. nici ne vorba, e vorba de practic 70% dintre, din populația țării sunt pur și simplu au dificultăți chiar în a înțelege texte relativ simple care au foarte puține corelații. Okay. Da. Problema este uh, următoarea. Anume procentul de oameni cu 1A și 1, care sunt cu 1A, 1B și 2 este foarte, foarte mare. În măsură ce înaintăm către nivelul de cunoaștere, de către de alfabetizare uh, citit, vedem că crește procentul oamenilor cu level 3 și level 4. Da, nivelul de 1B și sub 1B, 1B și 1A este foarte, foarte mic. De uite, ne uităm în Shanghai, China și vedem că nici, din... nici măcar 3% din oameni nu sunt la nivelul 1B da, și 1A. Ca o comparație, Finlanda este o poziție a treia și are aproximativ 5% în toate segmentele de tip 1. Irlanda, care a avut cea mai mare cădere, are undeva sub 10% și toate nivelurile de tip 1 și mai jos să vedem unde trece la 15% să zicem ca o... de-abia 20% da, 15% undeva la Serbia și Emiratele Arabe Unite pe acolo sunt nivelurile 1 la 15% deci din, punct de, din punctul de vedere România a, da, uite, Serbia, Mexic și apoi România deci aici deja începe să fie da și Pisa concluzionează. România este pe același nivel cu Bulgaria, Uruguay, Mexic, Thailanda, Trinidad Tobago. Dar sunt statistic nesemnificativ. Pic mai bine decât Mexic. Problema este următoarea. Nu faptul că nu există oameni de 4 sau 5-6 nivel. Pentru că nici celelalte țări nu au un, un nivel, un procent de oameni, foarte mare de oameni care să fie la nivel capabil să înalte. aibă performanță. Da, dar Elitele un... sunt puține. Da. Problema este că media oamenilor da. nu este de 1B, da. doar poze cu imagini și 1A care sunt poze, liste, recunoaște ceapa dintr-o listă. <laughs> da, problema este că majoritatea uh, grosul, prenau, grosul populației în țări civilizate și țări care au, uh, stau uh, mai bine ca noi la educație este că ei au nivele, grosul acelei medii exact. este undeva la nivelul 2 Medi- Mediocrilor da. sunt mai buni decât mediocrii noștri da. Mediilor da. sunt mai buni decât medii noștri Da, și ca, ca o paranteză care mi se pare destul de relevantă este că după Serbia urmează Mexicul și după Mexic urmăm noi dar de la Serbia la Mexic cei care intră în secțiunea 1A crește cu 5% brusc mi-a adus aminte asta de niște experiențe personale în care eu eram sportiv și citeam în cantonamente și colegii mei se uitau la mine ciudat și întrebau, are și poze? Și zic, nu, că cărți. Și acum mă gândesc că dacă avea poze, oricum n-ar fi înțeles nimic. 
Oricum, vrei să spui tu la un moment dat despre, despre olimpici, despre mitul olimpicilor. A, da, a apărut recent un, un articol, n-am apucat să-l citesc, am văzut numai câteva comentarii pe seama lui, în care spunea că și mitul olimpicilor, că, vai doamne, educația o fi cum o fi, dar noi avem performanță, că avem olimpice și așa mai departe. Se pare că și mitul ăsta s-a dus pe apa sâmbetei și din câte am văzut în urma comentariilor, chiar articolul spunea că chiar și olimpicii noștri sunt mai slabi decât alți olimpici. Deci, practic, nici măcar, la, nici măcar vârfurile nu mai sunt printre vârfurile mondiale. Sunt ajuns să fie, practic, concurenți cu, eu știu, mediu spre înalt de la alții. Da, problema că afli în tot felul de ziare că olimpicii noștri au luat medalii de aur la concursul XYZ. Ceea ce nu ți se spune este cât de relevant este concursul XYZ pentru... Pe scena mondială. Pe scena mondială, să zicem, da. Și mai, că... și mai mult de asta, chiar dacă, chiar dacă ar fi... Chiar dacă ar fi, este o formă de selecție observațională. Pentru că acei olimpici, după cum se vede foarte clar din studiul PISA, nici măcar nu sunt reprezentativi și nici măcar nu reprezintă. Deci, nu numai că nu sunt reprezentativi, nici măcar grosul populației nu este aproape de, să zicem, relativ aproape față de ei, ba chiar mai mult, ei sunt în capătul opus al spectrului față de medie. Da. Evident că nu spun faptul că sunt câțiva olimpici, că sunt câteva vârfuri, nu spune absolut nimic despre sistemul educațional. Oamenii ne muncesc singur. Da, e, de cel mai multe ori, persoanele care sunt într-adevăr cu performanță, sunt atât de, atât de departe față de restul, încât se simt alienați chiar în mediul de învățământ. În nu sunt un produs al sistemului de învățământ, sunt un produs, dacă vrei, al sistemului, al celuilalt, al grijii, îngrijirii individuale, da. După nevoile lor. Da, exact. Ca o paranteză, dacă mi-aduc bine aminte, Einstein mi se pare că a fost repetent la fizică, nu? Nu, nu, asta nu? este mit. Este ah. mit. Chiar el s-a spus asta, că este un mit și că în clasa 10 învățase calcul integral. <laughs> sau diferențial. Da, dar acum, ca o întâmplare reală, știu cazul unui coleg de-al meu care în primii an de liceu, an de școală, din, din trântea până printre șasea, era un dezastru la matematică. Deci abia se chinuia să promoveze, teoretic, având în vedere că am făcut vremea cum primului, era oarecum exclus ca cineva să pice, dar erau foarte mari presiuni ca toată lumea să treacă. Dar, pe de altă parte, când a ajuns la nivele mult mai înalte, mama lui a început să-l dea la ore de meditații și a început atât de mult să-i placă matematică încât a devenit olimpic la matematică. În timp ce în anii până atunci se chinuia să, chiar se chinuia să să promoveze la matematică, la fizică, a devenit olimpic la matematică, la fizică, la chimie. Deci totul, totul din, din câte am înțeles din urma faptului că a pus destul de mult în muncă și a, a dat peste un profesor care a știut să-i, să-i facă plăcută materia respectivă și să o facă abordabilă. A, asta este important. Să știi cum să predai. Ok. 
Mai avem ceva de discutat la subiect? Testul PISA este extraordinar de Testul Raportele. raportul este foarte, foarte comprehensiv. Este are cel complex. Deci numai nu mai, nu mai raportul de, nu mai fiecare... de trenduri are 214 da, pagini. Cam așa au toate. Sunt 5 volume, fiecare 200 ceva de pagini. Este mult. Există vreo declarație oficială de la Ministerul Educației? Sau? Nu, nu, nu cred. Nu, nu luat. Adică, nu luat notă de. Nu cred că e situație pentru ei. Da, e, e trist. E trist. O să vedem în 2012, când o să fie următorul raport PISA. Cred că atunci o să termine. Înainte sau după sfârșitul lumii? Asta, cred că o să termine lumea tot mai din cauza raportului PISA. România o să crească Răm... ca oră Da. Da, apropo de găuri negre, avem, da. avem un subiect, dar da, despre găuri negre și presupusul risc al faptului că, vezi, doamne, apocalipsa vine, din, vine în 2016 din cauza accidentului de particule. Mm-hmm. Apocalipsa vine în 2011, dar ne omoară așa încet, astfel încât... Până în 2016 murim toți. Adică în 2016 nu mai este picior de șocurlă pe pământ. Deci de potopul noi dacă cu acelerator potopul, de particule. Potopul noi cu bosoni. Totul începe în 2011 cu precipitații și totul va fi infectat. Asta din cauza uh, acceleratorului particule. Și o să murim treptat, treptat, până nu vor mai fi plante vor, animale. Nu vor mai fi plante animale, dar trebuie să precizăm că sursa acestei informații este venerabilă și sursa de încredere numită Pravdaru, <laughs> ziarul Pravda, care este un fel de libertate al rușilor, în care se publică dintre cele mai... Uh, un, o să zicem un evantai de informații din cele mai variate de la conspirații până la dar și dar și bine, sursa articolului din, de pe realitatea este Pravdaru da. deci, dar sursa celor de la Pravdaru este interpretarea lui Nostradamus da, sursa este interpretarea lui Nostradamus interpretarea lui Nostradamus din partea oamenilor de știință ruși care știm că nu greșesc niciodată <laughs> care apropo oamenii ruși apropo că tot vorbeam pe canalul de YouTube am mai pus încă un clip în care arătăm care, care am încercat să selectez din clipul Hirby Dragon al lui Brian Dunning care ce sunt pseudosciințele? În, înainte de acesta am avut un clip despre argumentul din autoritate și aici, apropo de interpretarea din partea mea de știință ruși, apare un argument din autoritate, un, este practic un, un semnal de alarmă. În momentul în care cineva spune despre oamenii de știință ruși, Deja este un semnal de alarmă destul de puternic că ceva pute acolo. Deci sunt, când sunt câteva semnale de alarmă în momentul în care cineva spune că oameni de știință ruși au dorit printr-un experiment, că nu știu ce s-a întâmplat, au băgat microfoane într-o gaură și au înregistrat sunetele iadului sau chestii de genul ăsta. Automat oameni de știință nu vor sta niciodată să interpreteze texte, niște texte care sunt de fapt niște poezii și lucruri de genul ăsta, niște texte literare pentru a vedea 
când se termină lumea. Este, este, scenariul este de dreptul stupid. Oamenii de știință au de făcut știință, nu au de făcut analiză literară. Poate Rusia unde era antestupisă? Poate unul dintre ăștia care ratau... Rusia este pe trend descendent deasupra noastră. Asta e explicația. Deci unii care nu au ce face și au găsit că trenul nostru Adamus l-a interpretat după capul lor și uite ce a ieșit. Când Rusia va, va veni sub noi în testupis, atunci vor fi oameni de știință români. români. Da. Dar cred că cel mai de încredere sunt oamenii de știință Cei din Azerbaijan, din Argentina. Nu, nu, nu. Argentina avea... Din Argentina, trenul descendent și cel mai slab. Cel mai descendent este Kirghizistan. Ah, Kirghizistan. Și oamenii de știință din Kirghizistan. Oamenii de știință din Kirghizistan. În colaborare cu cei din Azerbaijan și cei din Panama. Ceea ce este un pic, este un pic suspect, toată lumea le ia pe Nostradamus ca, ca martor în prezicerilor. Chiar Baba Vanga spunea că conformul lui Nostradamus trebuia să înceapă războiul mondial. Conformul lui Nostradamus. Eu am conformul lui Nostradamus, Nostradamus n-a fost prezigător. Da, dar o altă chestiune este, este care sunt versurile lui Nostradamus. Care sunt așa, fugiți, fugiți din Geneva cu toții, raza contrapozitivă o să vă externe pe toți. Acum, eu cred că asta e o problemă de traducere. Da. Nu cred că uh, contrapozitivă. În 1500, când trăia el, habar nu, n-am, n-am idee dacă se știa ce, asta, ce sunt polimagnetici. Pozitiv, da. Exact. Adică, de unde contrapozitivă? Este o, o chestiune, o problemă mare. În... în sensul de bine și rău. Da. Contra bine și contra rău. Raza, raza contra bine. Raza contra bine și raza contra rău. Dublu plus și dublu. rază, și rază, chiar și conceptul de rază, poate de unde? Nu știu dacă există, dar denumirea științifică, nu? Nu poți să știi că se referă la, 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 la cuvântul științific. Nu era rază, era fascină. Foton. Și asta cu Nostradamus se întâmplă mereu când traduce câte unul câte o chestie, traduce în așa fel încât trece prin filtrul lui de om din secolul 21 și vede altceva ceva nou, să zic așa, pentru că are propriul bias în traducere. Nu pentru că asta a scris de fapt Nostradamus, pentru că traduce greșit. La ce se numește postdicție. Exact. Pentru că nu ai cum să faci, de cel mai multe ori nu ai cum să faci o traducere exactă a ceea ce a fost în textul original, de a, de a spune și la final traducerea și adaptarea iar în, moment, în momentul în care vorbești despre predicții, chiar cei care fac traducerile astea ale predicțiilor, de cele mai multe ori au deja o înclinație pentru uh, a crede în predicțiile lui Nostradamus și așa mai departe și automat încarcă traducerea cu propriul lor bias. Primul oameni care fac traducerile astea nu sunt, nu sunt lingviști, cel de cele mai multe ori. Nu sunt lingviști la nivel academic, nu studiază istoria. Da, și nu studiază. Nu știu nu, care sunt valențele neapărat ale acelui cuvânt. Da, nu, nu, nu înțeleg în, în, context, în contextul istoric, istoric, contextul istoric da, exact. care ar fi putut să fie semnificația celor. Că dacă înțelegem în contextul istoric, nu mai ai nicio predicție, ai niște poezii. Da, pentru că ceea ce trebuie avut în vedere la o traducere a unui text foarte vechi este că în. în în momentul în care a fost scris acel text, anumite semnificații anumitor cuvinte poate să, să nu fi apărut. Da. Ca un exemplu, sloganul mișcării LGBT, dacă nu mă înșel, cuprinde cuvântul queer. 
care queer înseamnă oarecum ciudat. ciudat. Da, ciudat. Ei, prima oară acest termen de queer a fost un termen denigrator. A fost un termen de, în care a încercat să fie un fel de... o, o metodă de a... De a da, de, peorativ. De, pe ora, da, de a... Asta vă căutam termenul, peorativ. Dar mișcarea LGBT, tocmai din cauza da. că a vrut să, a vrut să arate că, nu, da, arate că nu, nu le e frică și nu se ne jenează de ceea ce sunt, și-au însuștit acel termen și acum dacă îi spui unui homosexual că este queer, nu se deranjează și da. nu se supără niciun fel. Pentru că valența peorativă a dispărut. Iar dacă citești, de exemplu, un text care, în un moment în care cuvântul ăsta era, avea valențe peorative și nicio valență pozitivă și nu era considerat că este peorativă, trebuie tradus în alt fel decât, atunci, da, decât cuvântul actual. Da. How queer. Da, how, how queer, queer, da. Cât de ciudat. Da, exact. Nu înseamnă cât de gay. Ei, exact. Și aici trebuie avut în vedere același lucru. De nu neapărat că lingviștii sunt singurii măsură să traducă, dar trebuie să ai anumită pregătire ca să poți să ai o traducere cât de cât precisă a sensurilor care au fost în momentul în care a fost scris acel lucru. Pentru că așa poți să încarci și orice lucru. Poți să da, citești ce a fărut și să-l traduci și să spui că Eminescu a prezis descoperirea supernovelor. Plus că fiind o operă e poetică, poate să semne orice. Sau letopisețul moldovic. Sunt sigur că găsim acolo o grămadă de prezice. <laughs> ok. Ce mai, ce mai prezice? Ce mai prezis nostru, Adam? Da, A, bine, e frumos că e legat de LHC și... Încă un lucru. Până acum s-a crezut că profeția sa despre apocalipsă vorbea despre lansarea unei rachete balistice. Le tot încearcă să le pupe. Nu se pupă cu LHC-ul, că se pupă cu alt ring satanic din Geneva. <laughs> și cine știe ce mai vin, cu ce mai vin oamenii de știință? Sunt sigur că până la urmă nimerește Nostradamus ceva. Și apropo, apropo de chestia asta, vorbind de cât de posibil este, din punct de vedere al energiei degajate acolo și al ce se întâmplă acolo, să se creeze într-adevăr o gaură neagră sau cine știe ceva de genul ăsta. Nu cred că spun an... gaură neagră. Poate cauza arderi teribile pe jumătate de, de fapt, De fapt, am văzut un video foarte, foarte frumos cu oamenii de la LHC care au fost întrebați ce se întâmplă dacă spui mâna în raza tunului de accelerare. Și ziceau, păi, nu știm, dar probabil că o să te gâdile un pic în palmă. Da, deci un gâdilat în palmă sunt șansele ca să producă o apocalipsă. Sunt protoni. Ce faci de proton? Ce poate să se întâmple? Nu e un laser, nu e un... Da, dar merge cu viteza luminii. Așa și? Exact. Asta am vrut să spus. Și lumina merge cu viteza luminii. Și nu merge cu viteza pentru că doar lumina merge cu viteza luminii. Că ea sunt foarte aproape. Da, sunt foarte corect. Sunt foarte aproape. Nu mai fotonii merg cu viteza luminii. <laughs> da. Bun. Și apropo de prezicători, vrem să vorbim despre eșecurile prezicătorilor și mai mult de asta vorbim despre eșecurile prezicătoarei Carmen Hara, care a prezis că la Euro 2008 Rusia va câștiga campionatul. În momentul în care a făcut acea predicție, vorbit la ceaiul de la ora 5, nu, ceaiul de la ora 5, la happy hour lui, lui Măruță, 
a prezis că în momentul respectiv era înainte de semifinale și din câte știu parcă Germania disputase meciul sau oricum este un clip în care se vede foarte clar că Carmen Hara spune că Rusia va câștiga campionatul mondial în urma unei finale cu Germania Spania a bătut Rusia în semifinale, deci Carmen Hara a ratat foarte clar această predicție, pentru că în primul rând Rusia a pierdut în fața Spaniei în semifinale, da, nici da, măcar n-a ajuns în finală Pot să pun o întrebare și eu Cum anume s-a exprimat? Pentru că dacă s-a exprimat la următorul fel prezic că Spania că Rusia va învinge Spania, dar s-ar putea să mă înșel Ultima parte i s-a îndeplinit. A prezis că se face Și putea să spună foarte simplu. Prezic că uh, Rusia o să câștige... Uh, euro 2008. Sau sau nu, o să câștige poate nu. euro, dar atâta. În 2008, în 2012... A, nu, 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 campionatul nu. Nu, întreba- nu întrebarea lui Măruț a fost ceva de genul că, uitați, că a zis că, uitați, Euro 2008, cine câștigă? A spus foarte clar despre Euro 2008, era foarte clar că era vorba despre, despre acel campionat. Și în campionatul respectiv, Rusia a pierdut, a rămas în semifinal. Și culmea este că Spania, după ce a bătut Rusia, a bătut după aia și Germania. Da, și apropo de asta, culme. <coughs> păi da, deci campioana, campioana presupusa campioana a luat bătaie de la cea care a câștigat campionatul. De fapt. Deci, pra, practic, cel mult putea să spună că Rusia a avut legătură cu campionul mondial sau ceva. În secundă, Caracatița Paul e mai bună decât Carmen Hara. Da, cred că Caracatița Paul e mai bună decât Carmen Hara. <laughs> și, apropo, cu, nu vreau să vorbesc pe Caracatița Paul. Nu, e bine. Caracatița Paul n-a făcut, n-a făcut extragere decât la câteva meciuri. Da. Dacă stai să te gândești așa, e impresionant. Dacă nu, nu este impresionant, pentru că nu a calculat toate. A calculat doar câteva meciuri. A calculat... Nu, nu, nu. Era că, mi se pare că au fost teoretic 11 meciuri în care Paula a prezis fie între ghilomele. Mă rog, a ales din fără... 50. A ales 50-50. Tot timpul a avut șansa să facă 50-50. Da, dar per total, dacă stai să te gândești 11 consecutive, e destul de mică șansa să reușească pe toate. Pentru că sunt... Ai șanse de 0,5 la puterea au 8 sau 11 sau câte a prezis. A, ideea că gândește că la fiecare extragere ai 50-50 șanse de 50-50. Da, dacă vrei să iei segmentul și să iei din... Dacă vrei să calculezi pe segment de 11 câștiguri, Așa. trebuie să pui care este șansa ca din atâtea segmente de 11 câștiguri să iasă ăla. Întrebarea să-ți opui. Faptul că al... Nu, eu vorbeam despre șansa ca. Nu, șansa, șansa strict matematic vorbind, ca Paul să nimerească din întâmplare 11 meciuri. Hai să nu luăm cu Paul. Corect. Care este șansa ca aruncând de 11 ori cu o monedă să, scaută, să scadă bani? Asta exact, este, exact. Asta este asta șansa. Este șansa. Asta. Da, da, da. Dar nu este 5%. Nu, nu este 0,5 ori 0,5 ori 0,5 de 11 ori. Asta spun, le pe segmente de 11 și care este șansa ca segmentul ăsta de 11, de, de 11 căderi de bani să scadă din toate combinațiile? Oricum, cred, cred, că, cred, că, cred că divagăm destul de mult. O secundă, ce nu putea să prezică Paul, dar a prezis Carmen Hara, am făcut o căutare pe net și e foarte dificil să o cercetez pe Carmen Hara pentru că nu are predicțiile ei ratate, nu prea mai apar nici măcar pe site-ul propriu. 
Trăiască... Mai apar deloc, adică... Da, da, trăiască Google Cache și Wayback Machine, care m-au dus pe versiunile veche ale predicțiilor ei, care spun așa, în 2006 a că vindecăm cancerul și stă până în 2012. Mai e ceva timp, nu suntem așa de aproape, din păcate. Apoi, în 2008 a prezis... Nu, în 2002... A prezis că în alegeri din 2008 Hillary Clinton va uh, fi candidat la președinția Americii, iar oponentul va fi o femeie republican, cineva cu 10-12 ani mai tânără și care ar fi din sudul Americii, zona Bible Belt. Bun, hai să facem o deconstrucție a acestei predicții. În primul rând, Hillary Clinton este din Partidul Democrat. Șansele ca Hillary Clinton să plece din Partidul Democrat sunt nule. Nu, nu, nu vorba că ar fi plecat ea. Stai, stai puțin. A. Unul. A, okay. Automat, sistemul, sistemul de vot și de alegere și așa mai departe din Statele Unite a dus la bipolarizarea din punct de vedere al partidelor a competiției. Automat, contracandidatul iese din Partidul Republican. Deci, acea, acel lucru pot să-l, pot să-l prezic și eu. Întotdeauna când Hillary Clinton va avea un contracandidat, dacă ajunge în cursa finală, automat va fi din Partidul Republican, fără nicio problemă. Al doilea lucru. Spune că uh, va uh, concura pentru, împotriva unei femei din Partidul Republican. Aici uh, au niște tendințe destul de puternice și în ambele partide, și în Partidul Democrat și în Partidul Republican, pentru a împinge în față femei. Deci, în 2002, cred că era un lucru care se observa cu ochiul liber că e foarte posibil ca să se întâmple chestia asta. Așa. Altceva, ce mai zice? Mai spune că diferența de vârstă, da, spune că diferența de vârstă este de 10-12 ani. Normal că un partid conservator precum Republican ar împinge pe cineva tânăr în față ca să-și scoată un pic tineretul la... Da, având, având în vedere că Partidul Republican a fost privit foarte mult ca un partid de, de, de cadavre ambulante. Hara lucrește în Statele Unite, nu așa? Da. Cât de posibil este ca în momentul acela... Hara să fie avut acces la niște informații de Partidul Republican? Nu trebuie să aibă acces la informații. Nu știu ce se întâmplă în partidele noastre. Care ar fi putea fi candidatul la președinție? A, Joana și nu știu care. Din pedele. Sunt udre. lucruri. Sunt lucruri a... Dacă ne gândim la o femeie, da. ar putea să fie udre. Sunt, sunt lucruri atât de... În 2002, când deja se vorbea de... E atât de uh, să consider că Palin era împis în față și era pe un trend ascendent. Palin a apărut în ce an? A apărut discuțiile despre... Că a început în 2007-2008 maxim. Da. Oamenii ăștia nu sunt scoși de undeva, ci de vizibili și evident dacă Dar nici o care nu se potrivește profilul sau până nu se potrivește cu ce a spus ea acolo. Adică este chiar și așa, este cu totul ridicol. Societatea americană nu e așa de progresivă cum s-ar crede. Să crezi că vor fi două femei care scandeze pentru președinție? E uh, mult prea departe. Dacă citești iarăle, probabil în momentul acela era pe un trend de cine, cine, o, o femeie din Texas. Poate. Da, e posibil Soția și asta. Cu <laughs> Dacă citești iarăle la noi, da, s-ar putea că astăzi faci predicția că Udrea va candida la președinție. De ce? Pentru că 
uite da, e singura femeie vizibilă din a, PDL. Așa, da, și poți zice asta, dar s-ar putea să nu fie da, și, la și mai mult de asta că asta este una din predicțiile pe care le-a ratat. Da, eu le-a ratat masiv. Da. Că nu este atât de... Um, dacă ai acces la... Trăiești în acea țară, în acea cultură și ai acces la... Citezi ziarele? Da, poți da. să... Deci, ai ce să știi. Ca să, ca să revenim la predicție. Și primul rând a predis că Hitler Clinton va candida pentru președinție împotriva unui candidat din Republican. Asta este, asta este, în primul rând, o ratare pentru simplu motiv că Hitler Clinton nu a ajuns să fie candidatul Partidului Democrat. Este o ratare pentru că oricine poate să spună că o să candideze cineva împotriva un, unui candidat din Partidul Republican. Este o ratare și pentru că oponentul Celui care a ajuns să fie în cursă a fost uh, un bărbat, nu o femeie. Nu mai tânăr decât. Da, nu mai tânăr, chiar mult mai bătrân decât Barack Obama. Deci, predicția este greșită la toate nivelurile. A spus că o să fie cineva din Texas, din Sud, probabil, nu zice din Sud, nu din Texas, deci cineva din Sud, cel mai probabil se gândea la Texas, dar în orice caz, porțiunea de Sud este până la urmă sursa foarte multor persoane care sunt din Partidul Republican. Da. Deci, iarăși, nicio, nicio, sur, nicio surpriză acolo. Culmea este că Sara Pele nu este din, nu este din Sud, este din Alaska. Deci, o ratare totală. Geografică. De, de unde este McCain? De unde? Știi de unde sunt McCain? Nu. Nu te întreb. Nu, nu cred că l-a confundat cu femeie pe da, McCain. Eu știu. E foarte greu să-l fi confundat pe McCain cu o femeie mai tânără cu 10 pe e total, e total opus. Măcar, măcar sudul să le regăsi, să îl da. Da. Pe lângă asta mai are o predicție Cum ziceam, sunt foarte greu de găsit Predicții vechi uh, Aparent le ascunde foarte bine, cel puțin pe internet uh, În 98 spunea că Se va descoperi o nouă plantă În sistemul solar În sistemul nostru solar care Și vor fi multe uh, furtuni în, în anul respectiv da, Furtuni sunt Uragane. în fiecare an Uragane și da Așa, furtuni sunt în fiecare an în America uh, și Dar în iunie În iunie 98 New York Times a spus că o nouă plantă de două ori de mărime a lui Jupiter a fost descoperită în sistemul solar. Va fi descoperită. Nu, a fost. Asta a spus New York Times. Am Acum, fost. când a spus New York Times asta? În 2003. Ce s-a, ce s-a descoperit? O planetă mai mare decât Pluto, nu Jupiter. Evident, era stupid să, gă- să găsești o planetă de două ori mai mare decât Jupiter, care e cea mai mare planetă din sistemul solar, și să nu fie descoperită până acum. Este stupid. Cred că Jupiter Pluto a fost a... descoperită din antichitate, adică erau printre cele 5-6 planete cunoscute da. de atunci. Da, sunt printre planetele care, care sunt parte și din uh, astrologie. Exact. Deci, sunt... Sistemul solar simplificat în stil astrologic cuprinde Jupiter. E, e ridicol să nu poți descoperi da, o planetă da. de două ori mai mare decât Jupiter. Nu e, nu e ca și cum nu este vizibil. Sau, măcar prin calcule o găsești. Că a, da. unele planete aș, nu au fost observate direct, dar au fost deduse prin calcule. Uh, mi se pare că e cazul lui Neptun. Da, da, da. A, Neptun a fost descoperit prin calcule și culmea este că calculele au arătat și cam ce dimensiune are și cam pe unde ar trebui no, să fie. Observ că Asta o predicție bună. Acolo da. Ai un element care nu este descoperit, dar care e clar că ceva influențează mișcarea. Da, și o planetă de dimensiune de două ori mai mare decât Jupiter automat ar fi trebuit să aibă o influență atât de mare încât ar trebuia ca toți, toți astronomii care au venit până în momentul de față să fi fost total incompetenți. Da. 
Încă un lucru legat de, de ea spune că la începutul anului 1998 a făcut prezicerea asupra unui, asupra uraganelor. Unui an foarte bogat în uragane și în furtuni și într-adevăr anul 1998 a fost unul dintre cele mai... Asta spune site-ul ei, n-am verificat informația asta. Nu, nu contează. Problema este că... Apropo, că începusem segmentul data trecută și se pare că nimeni nu a dat curs provocării noastre. Mulțumim celor trei ascultători. Uite... Să verifici ascultătorii, nu știu dacă într-adevăr 1998 a fost ne, ne putem uita cel și mai... Sunt convins, cel că, mai... sunt convins că este. Problema este următoare. Asociația Națională pentru, Studie... pentru Meteorologie, NOA, din Statele Unite, face chiar la începutul anului o predicție asupra activității. Ha! Eu! Deci la... Deci, Ea a făcut tradiția la începutul în iunie. La începutul da. 98 și, deci, și în, la începutul raportul, anului de regulă nu a da, raportul asupra activității este chiar la începutul anului, în ianuarie. Știu că eu, în momentul când am călătorit prin Mexic, se prezicea că va fi un an activ din punct de vedere al uraganelor. Și a fost. Excellent. Și asta se face, predicția se face în ianuarie, se renoiește în aprilie și apoi începe sezonul uraganelor în Atlantic. <laughs> Deci, îmi pare bine că Hara este pusă la E bine informată, nu? Da. da. <laughs> Meteorologie. Bun. A, și apropo, legat de chestia asta, tot am vorbit de descoperirea unei planete. Așa este o planetă care este mai mare decât Pluto, din câte știu, face parte din Kuiper Belt și da, din, sunt, cred că, Traducerea corectă ar fi planetoizi. Probabil, am o informație și n-am Da, între timp Pluto, din cauza reclasificării, planetul nu mai este considerat o planetă. Da, avea și o orbită foarte diferită de cea lui Pluto. Da, nici măcar nu este în planul celorlalte planete, plus că... Dar motivul pentru care, într-adevăr, Pluto nu mai este considerat o planetă este faptul că nu ar reuși să curețe cum ar veni traiectoria propriei curse în jurul Soarelui. Deci, practic, spațiul în care Pluto migrează, se învârte în jurul Soarelui, nu este curățat de orice fel de alte obiecte. Deci, practic, nu a asimilat asteroizi și așa mai departe și să degajeze toată traiectoria lui, fiind parte, practic, din, din Kuiper Belt unde sunt asteroizi și așa mai departe. Asta este motivul, practic, criteriul după care Pluto nu mai este. Da, este ca un fel de, doar un bigger debris. Da, este, de aceea am zis că cred că traducerea corectă este planetoid. Este o, un corp uh, astrologic care este astronomic, astronomic. Astronomic, astrologic, astronomic, care are o dimensiune... M- na, relativ... Este mare. Relativ mare, dar nu este suficient de mare cât să reușească prin propria gravitație să atragă și să curețe celelalte corpuri. Ok. Bun. Mai avea o predicție, dacă nu mă înșel, Carmen Hara, pe lângă astea care am discutat până acum. Da. Legat de se pare că în urma predicției de care a vorbit mai devreme o video în care spunea că Hillary Clinton va concura cu 
o contracandidată. Se pare că în urma acestei predicții ratate, Carmen Hara a făcut o altă predicție în care spunea că Obama va pierde alegerile, lucru care știm cu toții că nu s-a întâmplat și mărut să o trage pe drept de urechi în timpul clipului care, la care a făcut un link acolo. Și asta arată foarte... Și apropo, ca un răspuns, Carmen Hara la lucrul ăsta începe să spună că dacă predicții nu sunt ceva foarte stabil și că se poate întâmpla și că practic începe să arunce tot felul de scuze și ce mi s-a părut foarte interesant este că introduce ideea că o predicție poate să fie imprecisă din punct de vedere al momentului la care se întâmplă și e posibil ca la următoarea alegere Obama să, să nu mai fie ales. Oh, cât, câtă surpriză! Da. <laughs> o, Obama o să pierd alegerile sau pot să mă înșel da. sau nu acum. Da. Sau că nu mai contează Da, da dacă faci o predicție nespecifică E foarte probabil să ai mare dreptate Sau Rusia o să câștige la... acum Sau altă dată Sau altă dată Sau da, altă dată Sau un euro 2012 Sau un euro 2016 Sau în 2020 Eu mă voi, voi face și o predicție Rusia va câștiga Trebuie să câștige ceva Rusia Câștigă campionatul de De vodka Simplu Câștigă de șac Câștigă la Nu știu Câștigă Rusia la loto Sau ceva o femeie pe care o cheamă Rusia câștigă la lătosul. Hai să fiu mai sigur, Rusia va pierde. <laughs> ok, bun. Și că tot am vorbit de predicții, hara-hara și tot felul de uh, felul în care poți să vezi că unii mint și fac predicții aiurea, poți să dai seama și de anumite semnale de alarmă. Uh, vorbeam uh, mai, am mai vorbit despre canalul de YouTube um, în care am pus un, pe care am pus un articol despre argumentul din autoritate. Uh, am să încerc să pun și un, uh, uh, un clip despre argumentul din tradiție uh, și o să continuăm cu semnalele de alarmă care trebuie să se declanșeze în mințile noastre în momentul în care auzim anumite formulări precum uh, cercetătorii ruși sau... Uh, un grup de cercetători americani. Da. Un alt semnal de alarmă care mi se declanșează mie este când văd un produs care conține antioxidanți sau care întăresc sistemul imunitar. De obicei, aceste lucruri sunt bogus. False, da. A apărut acum în România liberă un articol despre fructele și legumele nu reduc riscul de cancer. Foarte multă vreme și mai ales nutriționiștii au bătut apa în pigo pe mâncați fructe și legume ca să preveniți cancerul. Sau, mai rău, luați suplimente alimentare care conțin vitamine și puteți să preveniți cancerul. Și am vrut să văd dacă chiar așa este. Au fost făcute mai multe teste cu principalii antioxidanți, vitamina A, vitamina E și vitamina C. Și rezultatele testelor clinice au fost putremurătoare câteodată. De exemplu, primul test a comparat vitamina E cu beta-caroten. Notă, beta-carotenul se transformă în vitamina A după, după ce este 
asimilat de organism și placebo. Testul a constat în 1862 de oameni cu vârste între 50 și 69 de ani și în rezultate nu s-a observat nicio diferență în plus pentru vitamina E iar cei care au luat, luat beta-caroten, deci vitamina A, au avut 18%, 18% dintre ei au avut cancer la plămân, rată de mai mare de cancer la plămân. Alt test și mai cutremurător, cu 22.000 de doctori au făcut un test asemănător vreme de 12 ani și au descoperit că și nu au descoperit nicio diferență între ratele de îmbolnăvire de cancer și boli cardiovasculare pentru cei care consumau beta-caroten. Alt test cu beta-caroten și vitamina A a fost terminat după 4 ani de la pornire pentru că cei care luau suplimentele și care fumau au avut 28% mai mari șanse de o incidență mai mare, o incidență mai mare de a face cancer și o șansă de 17% mai mare de a muri. Da, și e vorba de cancer de plămâni. Un metastudiu făcut pe tema vitaminelor a arătat că coenzima Q10 nu previne, tratament, nu previne sau nu ajută tratamentul de cancer. De asemenea, au fost o mare parte de teste contradictorii, însemnând că trei teste clinice au arătat că vitamina C și vitamina E în diferente combinații previn cancerul. Alte teste au arătat că nu previn cancerul. Șapte teste au arătat că folosirea vitaminei C la pacienți cu cancer avansat nu, nu afectează deloc rata de mortalitate. Șase teste care au conținut vitamina C, vitamina E și fără beta-caroten nu au arătat nicio diferență pentru cancerul la colon. Unul dintre aceste teste în care s-a inclus, s-a inclus testarea vitaminei E în combinație cu acizi grași pe bază de omega-3 a arătat o creștere în rata de supraviețuire la pacienții care erau foarte grav bolnavi și care aveau o varietate de diverse boli. Un alt studiu în care erau vizați bolnavi de cancer de vezică a fost tratat cu Bacillus calmet-gerin Într-un alt studiu, niște pacienți bolnavi de cancer de vezică au fost tratați cu vaccinul BCG și s-au constatat că vitamina C a fost benefică în reducerea incidenței incidenței noi noi tumori. Altă problemă provocată de vitamina A a fost descoperită în țările nordice. Țările nordice suplimentau laptele cu vitamina A și au descoperit după o vreme că au risc crescut de osteoporoză. Ca în concluzie, suplimentele alimentare nu te ajut să previi cancerul sau diverse boli cardiovasculare. Din potrivă, dacă iei în exces anumite vitamine, cum este de exemplu vitamina A, poți să... Da, mărește riscul de a avea cancer. Dacă vitaminele și minerale și orice alte lucruri nu sunt inofensive. Chiar 
fac și sunt folosite de organism și în, sub, în cantitățile recomandate, care normale, normale sunt bune. Da. Sunt bune și sunt benefice. Și ca orice lucru luat în exces, este posibil să da. degenerează da. și face rău. Mai mult de atâta, o dietă normală îți asigură necesarul de vitamine. Ca atare, orice supliment luat în plus este în exces. Deci, în definiție fiind supliment. Da. <laughs> Dar, uh, oricum, este bine să nu luați suplimente alimentare dacă aveți o dietă sănătoasă. Important să aveți o dietă sănătoasă? Da, important, sub, fi, important fiind să ai o dietă Cu riscul sănătoasă. de a fi așa, da, părea, spune evidentul, suplimente alimentare trebuie luate când luați, aveți carențe în alimentație. <laughs> Ca un exemplu de persoane care poate să aibă probleme în a avea necesarul de vitamine și substanțe nutritive în dieta lor, să putem să vorbim despre vegetariani. Este un caz foarte clar în care e posibil să aibă anumite carențe de vitamine și acest, în cazul lor chiar are sens să suplimentezi cu diverse substanțe nutritive care lipsesc din, dintr-o dietă vegetariană. Cu acestea vă spunem la revedere, eu, Edi, Adrian, Andrei, Video. Și nu uitați să rămâneți sceptici în continuare și ca o surpriză înainte de Crăciun o să avem un episod pe care o să ne înregistrăm săptămâna viitoare pentru că na, chiar dacă este Crăciunul trebuie să ne distrăm și noi cumva și nu uitați să distribuiți și celor care credeți că au nevoie să fie un pic mai sceptici sau chiar care sunt deja sceptici link-uri către articolele noastre, către podcast sau către canalul de YouTube și după cum spuneam, nu uitați, rămâneți sceptici! Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen oferită sub licență Creative Commons.